0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart SKCZ a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Krásný dobrý den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Zdravíme vás dnes ve třech u velkého preview turné, který běžně obepíná vánoční svátky a pro šipkaře je mnohem důležitější než vánoční pohádky. Mistrovství seta je před námi a jak jsme slibovali, tak společně se mnou tady sedí jak Karel Irak, tak taky komentátor Nova Sport Radek Šulc. Pánové, hezký večer a hezké kuropění přeji.
1: Já hezký večer, abych možná začal samozřejmě svoji oblíbenou zdravicí. Já chci totiž říct, že my všechny podcasty doteď jsme s Petrem dělali takzvaně online, ať už z Chorvatska nebo z Prahy. A teď se konečně tváří v tvář setkáváme. Ne, že bychom se teda nikdy předtím neviděli, ale teď tady sedí přímo naproti mě. Právě i z toho důvodu, že je tady s náma dneska Radek Šult, komentátor z Nova Sportu, takže já z toho mám obrovskou radost. A ještě větší radost mám z toho, že my jsme se s Radkem viděli naposledy, když jsme spolu komentovali WordCapu v A tehdy samozřejmě hodně vody uplynulo od té doby. Tehdy jsem používal ještě takové ty klasické utřepané fráze jako dobrý den a podobně. Nicméně jsem rád, že teď můžu Radkovi tváří v tvář popřát pěkné kuropění.
2: Krásný večer, vážení posluchači. Já samozřejmě poslouchám podcast Čistý střed, takže o kuropění toho poměrně dost vím. Takže i já bych si dovolil posluchačům popřát krásné kuropění.
0: Tak za mě by to bylo trapný, kdybych nepopřál pěkné kuropění. Takže já přeji pěkné kuropění jak už jsem zmiňoval, čeká nás velké preview mistrostí světa, máme tady kolik dvě hodiny skoro na to, takže máme hodně času a hodně prostoru. Ještě předtím, než se do toho pustíme, tak připomenu ještě dobíhající soutěž o šipkový terč společnosti Vincent, takže i na to můžete ještě vyrazit. No a vy, když jste, kdy jste ode mě dostali scénář, tak jste dostali, že budeme hrát minikvís na úvod, ale to je nejen pro vás, ale také pro posluchače. Tak se do toho pustíme, mám tady na každého dvě otázky, začnu u Karla. Karle, budeme se za chvilku bavit o falončarok, která jako jediná žena dokázala vyhrát zápas na mistrovství světa. Pamatuješ si ještě, kterým doublem tehdy porazila Menzuda Soljoviče na postup do třetího kola? Uf. Chceš tři možnosti?
1: Já vím, že její oblíbený double je double 18, ale tohle je záludná otázka, bude to chyták, tak dej mi ty nápovědy.
0: Tak za A to byl double 16, za B double 18, nebo za C bůl?
1: Tak to byl bůl.
0: Byl to bůl na zavření 86, kterým postoupila tak, taková ještě jednodušší otázka. Kolik Čechů se zúčastnilo mistrovství světa PDC?
1: E, myslíš, kdy je letos?
0: No letos, <laughs>
2: letos nula. <laughs> Ti přeju příjemný počítání.
1: Kolik Čechů se zúčastnilo mistrovství světa PDC? E, to znamená, že samozřejmě ano, Karel Sedláček a Adam Gavlas, to máme dva. Pak tam byl Roman Benecký. Hmm. víme, že první hráč z České republiky, který uhrál to před na mistrovství světa, byl Sláva, navrátil. Počítáme ho tedy do této statistiky? Ano, ano. Takže v tom případě čtyři?
0: Ano, čtyři je správná odpověď, výborná práce. Tak, a teď Radek, věřím tedy, s námi hádají i naši posluchači. Radku, ty si určitě moc dobře pamatuješ finálové utkání, které se odehrálo letos v lednu. Pamatuješ si, jakým Dublem vyhrál Michael Smith svůj první titul mistra světa? No. Chceš taky možnosti?
2: Já si myslím, že to byl double 10.
1: Mohu se zúčastnit, protože já si myslím, že to byl double 8.
0: A Karel má pravdu. Byl to double 8, bylo to 32 budů zavřených, nejprve singlem 16 a potom tedy doublem 8. No a na minulém mistrovství světa se velmi dobře bojoval taky Karel Sedláček, který málem získal kartu, dělala ho od toho jedna jediná šipka. Na který double to bylo?
2: Tak to si opravdu nepamatuju. Já si myslím, že to byla šipka na bůl. Byl to, byl to, to, to nebyl ten zápas
0: s Dirkem Bodem.
2: Pak to byla šipka na bůl asi. No. A byla to a, šipka na bůl, je to tak? Říkal Karel, ano, přesně tak.
1: Já se omlouvám, já jsem velmi soutěživý a potřeboval jsem do toho skočit.
2: Je mi, to, mi to úplně
0: jasný. <laughs> Nicméně pojďme tedy po kvízu se vrhnout už na samotné mistrovství světa a konkrétně na to, co mu předcházelo. Předcházel tomu večer šampionů, kdy se potkalo 11 hráčů, kteří vyhráli titul mistrů světa. Měli jste možnost alespoň vidět nějaké fotografie z toho samotného dění, Radku?
2: Já jsem se na to koukal, vlastně to někde na YouTube nebo na stránkách Sky Sportu, z toho byl záznam, možná, že to bylo i živě přenášeno, to se nejsem úplně jistý, ale viděl jsem to poměrně dost. A bylo to poměrně zajímavé setkání, hráči vzpomínali. A pak samozřejmě ten samotný los, kdy tedy Phil Taylor společně s prvním mistrem světa PDC, Dennisem Priestlim, losovali to osudí, tak to, byl to, bylo to velmi zajímavý večer.
1: Já jsem viděl tedy pouze ty fotografie na sociálních sítích.
0: My jsme tady právě zmiňovali, že Phil Taylor byl tím, který losoval mistr Sista PDC a určitě to pro něj bylo velmi emotivní. Je to hráč, který 14x světový šampionát vyhrál, buď tedy v Serku Staver nebo potom v Alexandra Palace, Určitě to bylo velmi zajímavé i pro samotné fanoušky, pro které to je velká legenda. Jak jste vnímali vůbec to, že právě Phil Taylor se zhostil té role a vylosoval turnaj v Radku?
2: Já si myslím, oni organizátoři PDC už dlouho přemlouvali Phil Taylor, aby se nějak podílel na mistrovství světa po tom jeho konci, po tom jeho finálem zápasu s Robem Crossem, kdy ukončil kariéru. Ale on vždy říkal, že si od toho dává velký odstup, že prostě nechce, a letos se tedy nechal přemluvit a myslím si, že pro něj a pro fanoušky to byl opravdu velký zážitek vidět opět na obrazovkách velkého Fila, jak něco dělá pro šipky, protože on toho pro ně udělal opravdu velmi mnoho a i díky němu šipky jsou tam, kde jsou a můžeme je sledovat na našich obrazovkách a vlastně vnímáme je tak sportem, který je všude kolem nás.
0: Přece některé ty zápasy, které Fil vylosoval, jsou velmi zajímavé. Postupně se k ním dostaneme. Ještě před tím, ale zůstaňme, před začátkem turné, konkrétně u toho, co jsme se my dva společně s Karlem bavili v podcastu, tedy o tom v uhozovkem v závorce nezeleném triplu 20. Nakonec se tedy naštěstí ukázalo, že to skutečně byl jenom jakýsi dobrý vtip, ale co vzniklo je nová trofej pro hráče, který nahází nejvíce 180. Tak teďka poprosím o reakci Karla. Nejprve na ten nezelený triple 20 a potom na novou tedy Ballon dart, se kterou se fotil Michael Smith.
1: Ano, já si myslím, že Že je to samozřejmě v pořádku, protože asi se budeme opakovat, ale jenom blbec by mezi dva zelené trojnásobky do třetí zelený, přestože jsme se s Petrem shodli na tom, že tento by byl zelenější. Takže to je naprosto naprosto dobře, že že v podstatě to posloužilo pouze jako jakési PR a že Terč bude tady standardně barevný. A k té druhé otázce, v tuto chvíli tady sedíme samozřejmě my tři. V našich podcastech jsou posluchači a diváci už i na YouTube zvyklí, že přeci jen Petr je z nás dvou ten chytřejší. Udělite si obrázek sami, nicméně to říkáme. Každopádně já jsem ten, který mu do toho občas hodí vidle. A tím, že tady v tuto chvíli máme ty odborníky dva, tak já budu muset atmosféru odlehčovat ještě více. A dovolte mi takovou malou vzpomínku na má skautská léta, protože ta s tím velmi úzce souvisí. Ono totiž jde o to, že ta trofej pro toho hráče, který na tomto mistrovství světa nahází nejvíce 180, má něco kolem metru a váží téměř 16 kilo, jestli jsou moje informace správné. Každopádně jde o to, že ta trofej je velice, velice velká, velice těžká. A mě to připomnělo, tímto zdravím do Plzně, svůj skautský oddíl 57 Zelená střela. My jsme se zúčastnili vždycky takové soutěže nebo takového závodu, jmenovalo se to Memorial Jošky Knapa, plzeňský řečeno Knepek a my jsme právě vždycky tam šlo o to, že, že prostě někdo odmorze nějakou zprávu, někdo s ní běží pak si někdo jede na kole a tak dále účastnila se jí celá Plzeň a šlo o to, že ta trofej která se měla vyhrát byla rovněž tak velice těžká a náš oddíl se rozhodl že právě protože ji nechce táhnout do své skautské klubovny, tak nechce tedy tuto soutěž vyhrát. Čímž pádem se opravdu stalo to, že jsme byli druzí a druhá cena byl obrovský set petangu který byl tedy ještě těžší než ta ona zmíněna trofej. Čímž teda chci říct to, že možná uh, hráči nebudou chtít házet z toho a víme, že třeba Michael van Herven to dělá tak, že po dvou šedesátkách zamíří na 19ky. To znamená, že možná po jeho vzoru to budou dělat i ostatní hráči právě z toho důvodu, aby nemuseli tuto velmi těžkou trofej tahat domů.
0: Já jsem přemýšlel, kam tím míříš. A celou dobu toho příběhu jsem čekal.
2: <laughs> tak je samozřejmě možný, že ten hlavní sponsor jako na nařídí těm hráčům, aby neházeli tolik 180, přece jenom za každou 180 budou vyplácet 1000 liber a pokud by se hráčům zadařilo, což se asi zadaří, a překonali rekord z lindského roku a naházeli třeba 1000 nebo 1100, je to možné, hráčů je tam dost, velmi kvalitních, no tak se hlavní sponzor poměrně slušně plásne přes kapsu.
0: Na druhou stranu my dva, když jsme se spolu bavili o tom, že jenom na českých sáskových kancelářích bylo prosázeno asi 7 miliard na mistrosista ve fotbale, tak nějakých milion liber pro jirskou sázkovku asi nebude zas takový velký problém. Nicméně, vidíte, to je otázka, kterou jsem chtěl mít až nakonec, ale zeptám se vás hned, myslíte si, že ten rekord 9180 91 může být překonán, Karle, asi nejprve tebe?
1: No já myslím, že překonán být určitě může, ale jsou zde hráči, kteří dlouhodobě jsou ve statistikách na 180 velmi dobří. Například Dirk van Dijvenbode, který bohužel v tuto chvíli úplně formou neuplývá, k tomu se určitě dostaneme. Potom je otázka, co předvede Michael Smith, který těch 180-ek umí naházet taky hodně, no záleží na tom, kde v podstatě tito favorité v této statistice vypadnou, ale určitě to možné je.
2: Já si myslím, že to také možné je, ale opravdu bude záležet hodně na těch prvních kolech. Tam přece jenom ten počet narůstá velmi rychle a pokud za tam nebude ten počet větší, než byl v tom loňském roce, tak si myslím, že už se to během toho turné nerožene. A opravdu záleží na tom, kam se dostanou hráči, kteří hází těch 180 nejvíce. nejvíc. Je to tak, Michael Smith, Michael van Cherven... Nebude tam Adrian Luis, který tradičně třeba hází z toho osmdesátky, prosto běžně na běžícím pásu. Uvidíme, no. Těch 901 tuším z toho co padlo v loňském roce. Je to poměrně velké číslo, ale já bych typoval, že ano, že to hráči překonají.
0: Je to vlastně v průměru téměř 10 z na hráče. Když tam máme 96, tak 10 za jeden turnaj není vlastně relativně tolik, ale když se na to podíváme celkově, tak to zase ve finále relativně hodně být může. Když se podíváme na další bod, tak to už je tebou zmiňovaná chybějící česká vlajka. Letos v Alexandra Pelis, Adam Gavlas i Karel Sedláček měli velké množství šancí, stejně tak ještě další šance měli naši hráči na východu evropské kvalifikaci. Já už jsem si postěžoval, že za mě to byla velká blbost vzvát hráče, kteří drží kartu, ale... Asi bych se na to rád zeptal i někoho dalšího, mimo náš podcast. Radko, jak si vnímal to, že Kristof Kčuk a Karel Sedláček mohli hrát i v Budapešti východ No, Myslím komunikaci. si, že ty
2: pravidla PDC by je potřeba je trošku upravit, nebo by se měli nad tím organizátoři trošku zamyslet. Tohle pravidlo osobně mně se taky prostě nelíbí. Je to velké znevýhodnění těch ostatních hráčů, kteří kartu nemají, objíždí spousty turnajů a pak prostě na tom jednom pro ně důležitém turnaji prostě přijedou hráči, kteří jsou držiteli. Karet, co si budeme povídat, oni přece jenom za ten rok toho odehrají mnohem více, jsou vyhranější, no a podle toho to taky letos dopadlo. Prostě Krištof přišel, vyhrál naprosto jednoznačně a vlastně úplně bezkonkurenčně postoupil, takže za mě, za mě to je špatně. Prostě držitelé Karet by měli mít svoji kvalifikaci, tak jak ji měli konec konců. a to, že jsou do 64. místa, to není podle mě argument pro to, aby tu kvalifikaci mohli hrát, v podstatě tu amaterskou kvalifikaci v Fouzovk
0: takže v podstatě jsme se na tom shodli všichni tři, což jsem ve finále rád. Věřím tomu, že i naši posluchači jsou podobného názoru. Když ještě zůstanu u českých šipkařů, tak můžeme neustále pozorovat nějaký trend v českých šipek, protože když se ohladneme za tou sezónou, byla tam rozhodně některá místa, která stojí za zmínku, ať už to byl tedy... Adam Gavlas a jeho UK Open development tour, vítěz na challenge tour a potom i vítězství, jedno, aspoň to jedno první historické vítězství na World Cup of Darts, tak stagnujeme, jdeme nahoru nebo to mistrovství ukázalo, že zase ten trend může jít směrem dolů?
2: Myslím si, že letošní rok ukazuje trošku stagnaci těch českých šipek. Ne, samozřejmě na té širší úrovni, tam se pořád, je pořád více talentů, ale ta úplná špička letos trošku otupěla hroty, bych tak řekl. Je to vidět, vlastně je na Adamovi a na Karlovi, ten začátek sezóny od Adama byl super, že? ten UK Open, na to si všichni pamatujem, to byla opravdu parádní jízda, ale pak, pak prostě asi Adamovi došly baterky, Karel ten letos nepředváděl úplně dobré výkony prakticky nikde, zápas na World Cupu přece no to bylo ve skupině, ano, vítězství tam historický je, ale postup z toho žádný nebyl. Nevím, no, myslím si, že letos není úplně dobrý, co se týče našich zástupců pod hlavičkou PDC. Je pravda, že víťa sedlák ten, tu vlajku drží poměrně vysoko, jemu se daří, jemu se daří prakticky všude, kam přijde, tak vyhrává a je vidět, že šipky ho baví. Uvidíme, jestli zvládne q která bude hodně náročná. No, to je přece trošku jiná soutěž. A pokud zvládne Q-School, kartu, tak si myslím, že Vítě by mohl něco předvést. Určitě ten potenciál tam je.
0: Nemůže se ale stát, že nám vítěz padne do podobného, já nechci říct, nostalgického módu, protože skutečně Karel Sedláček přišel velmi skvěle hrál v roce 2022, ale rok 2023 ho nenašel ve vůbec dobré formě.
1: je no těžko říct, uvidíme, jako samozřejmě vítěz po té kartě už prahne docela dlouho a myslím si, že udělá naprosté maximum pro to, aby aby předvedl ty nejlepší šipky, jako nám to právě ukázal. A nemusím ani mluvit o challenge tour, ale třeba z jakou samozřejmostí v podstatě vyhrál ten Nova Sport Open na další, další turnaje. Vlastně ani na Czech Openu pod hlavičkou WDF se mu nedařilo špatně. Takže já doufám, že vítěz bude svoji formu neustále zvyšovat.
0: A doufejme, že kromě q úspěšného uvidíme pak na PDC a samozřejmě nejlépe i na mistrovství světa, až se tady za rok znovu sejdeme, abychom mohli povídat o něco veseleji. První české mistrovství, nebo české mistrovství, český hráč na mistrovství, to už je velmi dávná historie. Zatímco Francie, ta si v roce 2024 připíše jednu velkou premiéru, Tybalt Tricol, po té, co v minulé sezóně, v minulém roce dokázal velmi zajímavě vzdorovat ve finále mistrovství WDF Nílu Dafovi, nakonec tedy neúspěšně, tak teď se mu podařilo vyhrát západoevropskou kvalifikaci, velmi nabitou západoevropskou kvalifikaci. Jak on může promluvit do toho souboje, protože já ho relativně sleduji v průběhu posledních let a šipky nehraje vůbec špatné ani na WDF, ani na Challenge Tour.
2: Bolt tricol je velmi dobrým šipkařem. Je možná trošku smůla, že, v té, že ve Francii, která má přece jenom poměrně dost obyvatel, šipky nemají tak širokou základnu. Taky Bolt tricol v loňském roce na mistrovství světa WDF. Mimochodem to finále jsem měl možnost komentovat nebo celý ten turnaj. Takže jsem ho opravdu viděl velmi zblízka, ty jeho zápasy byly z jeho strany, byly fantastické, hrál výborně. A myslím si, že se dobře prezentuje i mezi těmi profesionály. Takže šance má určitě na postup, má vyhrané ty dlouhé zápasy. V tom hovoříme často, že přece jenom mistrovství světa je specifické v tom, že ty zápasy jsou delší než na jiných turnajích. On s tím má už zkušenosti, takže klidně, proč ne, bolt může předvést a postoupit do druhého, do třetího kola naprosto bez problému.
0: Jsme na to velmi zvědaví. Kdo naopak mistrovství světa hrát nebude, to je Int Prakaždživa. Diva. Už jsme o tom společně mluvili. Toho postihlo, postihla sáskavská aféra. Radku, ty tady trošku žlabou, tak k tomu něco můžeš dodat.
2: Není, první, ani, není ani poslední nejspíš. Kdo se zapletl do něčeho takového, uvidíme samozřejmě, jak to celé dopadne, ale už jsme to v minulosti párkrát zažili. Prostě hráči, kteří nejsou úplně v té první 32 na žebříčku a přece jenom ty peníze jim do těch kapec nepadají sami, tak občas jsou zlákáni na nějaké takovéhle věci. No, je to prostě obrovská chyba a naprostý nesmysl od něj, jestli do toho samozřejmě bude zapletený, to se ještě neví. Ale pokud něco takového udělal, tak když už věděl, že už je nominovaný na mistrovství světa, tak je to naprostý nesmysl, to, ale to, co se stalo.
1: No, můžeme stále ještě doufat, že je to jenom nějaký hoax... A že to prostě není pravda, protože to je přesně co říká Radek, on věděl, že je kvalifikovaný na mistrovství světa, přesto takhle riskoval a je možné, že je to na všechny nějak nastrčené, abych hrozně nerad dělal nějaké ukvapené soudy. A pak, když se ukáže, že to je lež, tak pak to teprve bude zajímavé.
0: Před chvílí tady u 180 padlo jméno Adrian Lewis a já bych rád u témata, nebo témata legend bych na chviličku zůstal. Máme hned tři hráče, velmi známé hráče, kteří na mistrovství nebudou po dlouhé době. Adrian Lewis poprvé od roku 2005, což je už vlastně 19 let, pokud počítáme i rok 2024. Vincent van der Forth a Mervyn King ti budou chybět po 17 letech, od roku 2007 byly součástí tohoto turné. A pak tady máme Stevea Beatna, který naopak po 33. v řadě v Alexandra Pelis, respektive v Circus Tavern, působit bude. Co vás nejvíce překvapilo, pánové Radku?
2: Mě asi nejvíc překvapilo tady z těch men, které si jmenoval, je to, že ta nebude Mervin King. Ale je pravda, že ta letošní sezona od Mervina není vůbec dobrá. Prakticky nepřevedl nic. Jestli se nemýlím, tak mu také může hrozit ztráta karty. Ta šance tam nějaká je. Vincent van den Ford, ten se potýká s problémy dlouho, měl velké problémy zády, už chtěl šipku, svoji kariéru šipku ukončit, pak se vrátil, protože ho Michael van Herven, který je jeho velmi dobrým kamarádem, přemluvil, aby s ním ještě objížděl turné a různé exhibice. Nevím, tyhle ty dva mě opravdu, a mně to i mrzí, protože se na ně dobře koukám, mně se líbí, jak Mervin King bojuje, jak se potí na pódiu. Občas mám o něj, měl jsem o něj občas strach na těch pódiových zápasech, aby nedostal nějaký infarkt nebo něco podobného. Ale jeho šipky se mi líbily, hrál, hrál velmi dobře. Vincent Farnenfort je zase do... zajímavý tím, že se s tím příliš nemaže. Dlouhá leta platil za nejrychlejšího hráče na okruhu. A také se na ně dobře kouká. No Adrian Lewis tak tento zabalil, to všichni dobře víme. Na začátku sezóny říkal, že končí, nebo přerušuje svoji kariéru. Ale ne, ne, teď po poslední porhlášení, které jsem četl, tak ani se příští rok nebude snažit vrátit. To znamená, že o kartu přijde, nejspíš vrátí. On by kartu udržel na příští rok, takže to své místo někomu přenechá. Uvidíme, jestli ještě někdy Jack pota uvidíme na těch velkých pólích a s těmi na těch profesionálních šipkách. Exhibice hraje, to samozřejmě určitě sledujete, na sociálních sítích je, vidět často, ale na turné to asi z jeho strany úplně nebude.
1: No je otázka, jestli já mám nějaké novější informace, ale poslední, co jsem četl od Adriana Luize, bylo to, že v podstatě v tuto chvíli nikomu nic neslibuje, nedává žádné rozhodnutí a prostě se uvidí. Takže bych to možná ještě úplně neházel <fliň tudu žitá> flintu dožitá, jak si říká v tomto případě. A když teda už jsem se chopil slova, tak Petře, musíme si uvědomit, že Vincent byl v našem předchozím podcastu takzvaný padák roku, nebo respektive padák týdne a teď nám to ještě dokázal tím, že, že se nezúčastní mistrovství světa, což bude znamenat, že nejspíš pravděpodobně ještě pár příček ztratí.
0: To je velmi pravděpodobné a myslím si, že to nebude jenom pár příček, ale že to bude skutečně pořádný, pořádný propad. Co byl rozhodně velký mediální propad pro PDC, bylo odhlášení Bow Greaves, protože od ní se hodně očekávalo, od ní se čekalo, že může být tou ženou, která napodobí cestu Fallon Sherock, ale ona se rozhodla, že bude raději hrát v Lakeside na mistrovství WDF, které probíhá v tu dobu, co točíme podcast, dnes máme 6. prosince, dnes jsem četl její vyjádření, že ona hraje v Lakeside z jednoho důvodu a to je proto, že opravdu zatím názvem mistrovství světa je žen, což je pro ní to klíčové. Jak moc to může, nechci říct, ovlivnit popularitu toho turné, to zase úplně ne, ale může to nějakým způsobem trochu donutit PDC zaťukat si na čelo, proč jsme pustili nejlepší hráčku současnosti?
2: Já si myslím, že určitě ne. Balgrý se rozhodla tak, jak se rozhodla, a já si myslím, že udělala dobře. Já si myslím, že i Fallon měla hrát mistrovství světa v Lakeside. Ne, v letošním roce tam to hrát nemohla, by se tam nekvalifikovala, ale v těch předchozích letech mohla a tu svoji účast odmítala. No, to je dané i těmi exibicemi, které probíhají teď a probíhají i po novém roce, kterých se ona účastní. A přece jenom, když vás vyhlašují, ten Mastercaller vyhlašuje váš nástup na pódium, tak mnohem, mnohem lépe zní, když říká, že nastupuje mistrně světa, než dáma, která vyhrála v úvozovkách jenom Women's World Match Play a nebo porazila dva muže na mistrovství světa. To vlastně z mého pohledu nechci snižovat její kvality, ona hraje, je velmi dobrá hráčka, já ji uznávám, ale vlastně to nic neznamená. Vyhrá dva, dva zápasy na turnaji z mého pohledu to není zas takové, zas, 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 zas takové terno. Ono samozřejmě PDC velmi dobře umí pracovat s médií, umí dobře pracovat s tím mediálním marketingem. Využila toho ne na sto, ale na 1000% v jejím případě. No ale možná si mysleli, že Boudy se zachová úplně stejně, ale nezachovala pro ní je samozřejmě. A opravdu si myslím, že to je správné rozhodnutí, že hraje prostě mistrovství světa žen v Lakeside, kde s velkou pravděpodobností, viděl jsem její zápasy, má velkou naději na to, že vyhraje je opravdu skvěle a pokud vyhraje, tak bude dvojnásobnou mistryní světa a to jí prostě nikdo neopáře. A potom v klidu až za dva, za tři roky může hrát s muži mistrovství světa v Alexandra Pelis, ale ona už bude navždy mistryní světa, když to falončerok není.
0: Můžeme se třeba jednoho dne dočkat toho, že Bogrives se natolik hráčsky vyvine, že nechci říct se... Získá titul mistra, svě, mistra světa, mistrně světa v PDC, ale že to dokáže dotáhnout mnohem dál než Čerok a stane se s ním mnohem větší globální hvězda?
2: Tak to opravdu nevím. To záleží na tom, jak bude hrát. Je přece jenom, ona je ještě opravdu velmi mladá a uvidíme, jak se ta její kariéra celá bude vyvíjet tam taky může přijít velmi rychle nějaký zlom, to jsme viděli v minulosti mnohokrát, vzpomeňme třeba na Jaleho Klásena, který vyhrál mistrovství světa v roce 2007, tuším, 2005, proti Raymondu van Barneveldovi, úplně nečekaně ho porazil ve finále, potom velmi slavně přestupoval do PDC, pár let tam něco hrál, no ale pak úplně zmizel a teď hraje zase zpátky v Lakeside a Bouglis se opravdu velmi mladá, musíme si počkat, jak se to vyvine a Jedině snad, že by PDC zorganizovala mistrovství světa žen. Myslím si, že v mužích tam ta šance je opravdu minimální. Přestože hraje tak skvěle, je potřeba si uvědomit, že skvěle hrát na tři sety, to ještě jde, ale hrát skvěle na pět setů v ženském podání, to si myslím, že není úplně ono. A ta křivka těch skvělých výkonů a naopak špatných výkonů je u žen mnohem, má mnohem větší výkyvy. A na tyhle ty dlouhé zápasy je potřeba tu výkonnost držet na té, na té jedné linii pořád. Co
0: ty říkáš na odhlášení Bogriefs, jakožto můžeme říct si naprosto bez debat nejlepší šipkařsky planety v současnosti?
1: No, my už jsme o tom spolu hovořili, Petře, a já jsem jenom řekl, že v podstatě PDC si to zavinila sama tím, že hráčům neumožňuje účastnit se mistrovství světa jak PDC, tak WDF což myslím si upřímně, že PDC vůbec nečekala, že může tato situace nastat, že by jim prostě Bogri řekla, hey, já to hrát nebudu. A to se stalo, na druhou stranu se uvolnilo místo pro jinou ženu a hold, je to tak, jak to je, no, ale myslím si, že pro PDC i pro diváky PDC je to velká škoda.
2: Já si teda myslím ještě, že do toho vstoupilo to, že nakonec WDF se rozhodlo ten turnaj uspořádat vlastně na začátku prosince před mistrovstvím světa. Myslím si, že kdyby WDF nechala ten termín lednový, tak by PDC k tomuto kroku nepřistoupila, že by těm hráčům vlastně nedala možnost si vybrat, nebo respektive dala, dala jim možnost, že si musí vybrat.
0: Je pravda, že minulý rok, když se to hrálo v Dubnu, tak tehdy PDC dovolila ještě hrát držitelům karet z TQ School v roce 2022, turnaj WDF, takže těžko říct, co se změnilo v myšlení.
2: Loni to bylo tak, že ale už tu účast měli zajištění ty hráči, kteří hráli ještě v tom loňském roce. To znamená, že od ledna do toho dubna už se nemohli kvalifikovat, už byli kvalifikovaní. To znamená, že ty hráči, kteří hráli QSchool, už měli jistou účast v Lakeside a tak jim to prostě PDC umožnilo. Letos to bylo samozřejmě trošku jinak. Ne, nebylo to podle mě úplně šťastné rozhodnutí od PDC tohle.
0: No, no těch šťastných rozhodnutí v poslední době nebylo tolik, ale... Od toho bych se radši držel dál, než se dostaneme k samotnému turneji po celé půl hodině výdání, tak si pojďme asi představit, koho můžeme čekat jakožto nejžhavějšího kandidáta na zisk trofeje Sida Vedla. Určitě se musíme dívat do první čtveřice, tedy Michael Smith, Michael van Herven, Luke Humphries a Peter Wright, samozřejmě musíme zahrnout i Gervina Price, možná ještě i Nejtna Espinola. Já jsem nedávno slyšel, myslím, že to bylo včera nebo dnes, jsem poslouchal nějaká vyjádření hráčů. Michael Smith říkal, že 15 až 20 men, která mohou získat titul mistra světa, ale kde vy osobně vidíte? Vidíte ještě vůbec někoho jiného z těch šesti men, které jsem zmiňoval, že by mohl získat titul mistra světa? Gary Anderson?
2: No tak jestli můžu začít, tak já bych si moc přál, aby získal titul Gary Anderson a nebo James Wade. Tito dva hráči patří mezi mé oblíbené a myslím si, že Jamesi Vadovi by do té jeho bohaté sbírky ten titul opravdu velmi slušel. Ale nevím, u Vida nevím, to pro něj mistrovství světa je poměrně zakletý turnaj. Gary Anderson má skvělou formu letos, konec konců vede tabulky v průměrech, naházených za poslední 12 měsíců je jako jedničkou v téhle disciplíně, pokud to můžeme takhle říct. Takže ta jeho šance je určitě větší a on také tuší je, nějaký pátý, šestý hráč podle sáskových kanceláří na zisky což je na to, že je vlastně 21. Po mistrovství světa, pokud by nevyhrál, bude 27. světovou, tak to je opravdu vysoké, vysoké místo podle bookmakerů. No jinak si myslím, že opravdu ten největší favorit zejde z dvojice Michael van a Luke Humphries. Luke Humphries má opravdu skvělou formu a pokud Předvede to, co předváděl doteď, tak ta jeho vlajka bude na konci hodně vysoko.
1: Já bych jenom doplnil Radka, který mi teď vzal slova z přesně tak, ty si Petře zmínil čtyři jména, ale podle sáskových kanceláří je Gary Anderson hned na tom pátém místě. A pak, nám předvede ty šipky, které nám sice nepředvedl v tom posledním turnaji, ale tak nějak se stabilně drží kolem nějakého svého standardu. A já mu stále věřím, že stoupá Petře. Ty jsi stále skeptický, <laughs> ale myslím si, že je to určitě velmi možné. A. Pakliže si nalije živou vodu Josh Rock, tak by i on mohl překvapit.
0: Otázka je, jak zvládne ty dlouhé zápasy, přesně to, o čem jsme tady mluvili, ale určitě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že Gary Anderson a Alexandra Pellis to je nerozlučná dvojice. Opravdu, i když Gary Anderson hrál špatně, kdykoliv v průběhu toho roku, tak potom najednou na severu Londýna ožil neuvěřitelným způsobem a letos to asi nebude výjimkou, ještě předtím, než tedy půjdeme na první kolo, tak kdo může být největším překvapením toho turné? Za mě může velmi zajímavě se dostat nahoru Steven Bunting, který měl velmi dobrý závěr sezóny a i v loni v Aleksandra Pelis nehrál vůbec špatně.
2: Tak Bunting samozřejmě hraje velmi dobře po tom, co trošku přidal na váze svým šipkám, zdá se, že aspoň mě. Se zdá, že ta jeho hrašla opravdu hodně nahoru, takže ten může být černým koněm turnaje, úplně bez problému. Kdo také hraje velmi dobře, jedej v čistol, letos přece jenom pár titulů získal. Když u něj si nejsem úplně jistý, kdyby postoupil do nějakého čtvrtfinále, semifinále, jestli zvládne ten důležitý zápas. Ale klidně bez problémů může postoupit takhle daleko na turnaji. Takže Bunting čisnol určitě. Počkejme ještě třeba na Demona který pokud zvládne a udrží tu svoji hru na té vyšší úrovni, kterou umí předvádět, tak také může dojít turnajem hodně daleko.
1: No já jsem si tady udělal takového pavouka, kterého jsem hledal po všech serverech, nakonec jsem si ho namaloval ručně, pánové se mi tady za to trošku posmívají, vy to nevidíte, já to vidím. Takže teď se dívám do svého pavouka a kdo může také za mě lehce překvapit, by mohl být Luke Littler.
0: No a možná se znovu vracíme k tématu dlouhých zápasů, ale já bych s tím počkal, protože to máme dále připraveno. Pojďme na to, co se odehraje v pátek 15. prosince. První utkání hned večer bude... Velmi důležité pro to, co se odehraje později v té session, konkrétně tedy utkání nizozemce Kevina Dece a američana Stouwabance, protože vítěz jde na obhájce titulu Michaela Smitha a Stouwabance to je hráč, který na Grand Slam of Darts velmi překvapil. Vlastně překvapili i vás komentátory, protože jste všichni říkali, že o něm nevíte vůbec nic, že se o něm téměř nedal nic dohledat.
2: My jsme samozřejmě o něm jako něco věděli, informace jsme si nacházeli, ale byly to v podstatě jenom jeho zápasy v Severní Americe a takové strohé informace. Má pár videí, jak házet čipky. A to bylo tak všechno, co jsme našli. Viděli jsme, že je extravagantní a že si z té hry na pódiích nic nedělá. Což předvedl, hrál naprosto uvolněně. On tedy samozřejmě říkal, že se celý klepal v těch rozhovorech, ale rozhodně to nebylo vidět na terči. Házel šedesátky, vysoké náhoze, vysoké závěry, opravdu hrál výborně a myslím si, že tu náladu na Grenslemu hodně pozvedl. Hrál prostě výborně.
0: Ostatně jeho tažení Grenzlemem se dostalo i do mého výběru momentu roku, který stále ještě probíhá na Instagramu a Facebooku, takže pokud chcete hlasovat v těch závěrečných kolech rozhodně můžete. No a pokud stovebans postoupí, pokud bude hrát tak, jako hrál, tak určitě postoupí, tak půjde na Michaela Smitha. Karle, můžeme se hned 15. prosince večer dostat do žít neuvěřitelného překvapení?
1: No já si myslím pak že nám Michael Smith bude předvádět tu hru, kterou předvádí poslední CCA měsíc, měsíc dva, protože tam to opravdu nic pěkného nebylo. Tak se toho dočkat můžeme. A jestli se nepletu, tak v případě, že by s tou Bans vyhrál tuším čtyři zápasy, tak by automaticky získal kartu.
0: Myslím si, že to je podobné. Ještě se zeptám, Radka, předtím než od tohoto zápasu odejdeme, jak moc může ovlivnit ta utkání prvního kola ještě relativně krátký formát? Stále vlastně ti stačí vyhrát 9 legů na to, aby si postoupil?
2: Já si myslím, že si to Michael Smith pohlídá. <laughs> ale je pravda, že pokud samozřejmě budete hrát nejkratší formát, to znamená, že všechny 3 sety vyhráte 3-0, tak je to 9 legů. Tam je to hratelné, ale... Myslím si, že opravdu Bully Boy si ten zápas pohlídá, ať už postoupí Kevin nebo s to je úplně jedno, prostě vyhraje a postoupí, to je můj názor, neumím si představit, je pravda, že na druhou stranu být v roli obhájce titulu je poměrně náročná věc, Michael Smith v téhle roli bude poprvé, a to také samozřejmě bude, bude dá, míchat kartami. Uvidíme. Počkáme si, ale já si myslím, že Michael Smith to ustojí a ať už bude hrát s Kevinem nebo s touhlem Bancem, že to zvládne.
1: Já jenom přemýšlím na jednou otázku a zeptám se tě Radku. Právě řekl si obhajice titulu. Je to tak, on obhajuje titul z loňského roku, nicméně neobhajuje ho v rámci žebříčku Order of Merit. Jaký mezi tím v podstatě může být rozdíl? Protože furt půl milionu liber a ztráta. pozice je asi přeci jen větší zodpovědnost, než to, že já jsem to loni vyhrál vyhrajou tohleto znova.
2: Já si úplně myslím, že hráči na tohle to prostě nemohou myslet. Ty nejlepší. Musí tohle prostě vytěsnit za každou cenu, nemůžou myslet na peníze. Potom prostě by na tom pódu nic nepřivedli. Kdyby za nima stál ten strašák, že já teď prostě musím vyhrát ten zápas, jinak přijdu opozice na žebříčku, takhle se to prostě hrát nedá a ti hráči se opravdu o to musí odprostit. A myslím si, že ano, asi možná narážíš na to, že Peter Wright obhajuje prostě půl milionu liber, je to, je to opravdu velká darda, je to hodně peněz. Propad žebříčkem, pokud ti nezvládne zápasy, bude veliký. Ale prostě ten hráč na to nesmí myslet. Musí se o to oprostit.
1: Měš možná spíš o to, že Michael Smith v tuto chvíli nemá pocit, že obhajuje v podstatě to vítězství.
2: No ale obhajuje titul, ono to přináší samozřejmě spousty i peněz mimo, mimo ty prismany. Ono prostě jste zváni na exibice, dáváte televizní rozhovory, vaše cena na trhu stoupá, dostáváte víc peněz za reklamu, prostě je mistr světa. A byl mistr světa, uvidíme se to zvládne obhájit. Myslím si, že i marketingově je to pro ty hráče velmi důležité. A pokud zvládne obhájit, tak těch hráčů, kteří obhájil titul, není mnoho. A by se do opravdu velmi vybrané společnosti.
0: No vlastně ani Michael van Gerwen nikdy neobhájil titul. Z těch, co z posledních let pamatují tak Adrian Louis, Gary Anderson, Phil Taylor samozřejmě. To je všechno. To je všechno. Ano. Vidíš to? <laughs> To je opravdu velmi, velmi, velmi úzká společnost a hlavně velmi kvalitní jména, která jsou v této společnosti. Už jsem se na to ptal, Karla. My celou, vlastně celý rok u Michaela Smita řešíme jedno jediné téma a to jsou jeho nové šipky od novozélandské firmy Shot. Věříš tomu, že Michael Smith doteď ladil ten, ten grip natolik, aby na se světa přijel s tím nejlepším, aby obhájil ten titul?
2: Na začátku sezóny jsem si myslel, že ne, že prostě Michael Smith není tím Michaelem van Hervenem, který když změnil dodavatele svého šipkového náčiní. Ten se s tím hodně potýkal. Myslel jsem si, že Michael Smith prostě vzal šipky. Konec konců, on ten první turnaj vyhrál v Bahrajnu, jestli se nemýlim, s novými šipkami a hrál. Mně se nenasvědčovalo tomu, že by něco takového mohlo nastat. No nějaký zlom přišel, ale osobně si nemyslím, že to je těmi šipkami. Já si myslím, že prostě ten tlak. Se opět dostává do té jeho hlavy. Ten, co měl předtím, než vyhrál ty tituly, prostě s tím nějak bojuje a nemůže se s tím poprat, protože ty náhozy a ta, a ta jeho hra v určitých fázích jeho zápasů je naprosto skvělá. Takže na šipky to ta výmluva určitě být nemůže. On podle mě není ten hráč, jako opravdu Michael Fankerem, který to své náčiní má vyladěné, hra jedněmi šipkami, nemění nikdy. On, I kdyby zlomil hro, tak se ho podle mě jde vyměnit, než aby vyměnil šipku. Myslím si, že Wuliboy měnil šipky i předtím, že sice hrál jedním modelem, ale měl jich několik sat, takže ten problém bude někde jinde, nebude to určitě v šipkách.
0: Musíme si počkat, 15. prosince večer samozřejmě i na obrazovkách Nova Sportu se můžeme těšit na to, jak tedy Michael Smith zvládne začátek své obhajoby. Na koho určitě budou mířit objektivy kamer, to jsou dvě ženy, které se představí v Alexandra Pelis. už jsme zmiňovali, že tedy Bogreista se odhlásila, Falončerok, Queen of the Palace, to je hráčka, která je nejenom kvalitativně, ale takhle hlavně marketingově pro PDC velmi důležitou a spolu s ní bude Mikuru Suzuki, když jsem se díval na los, tak upřímně si myslím, že mají velmi náročné soupeře, obě dvě, Falon Čerok, ta bude hrát s Želmenem Vatimenou, který předvedl velmi dobrý výkon na Players Championship Finals a Mikuru Suzuki nemá o nic jednodušší los, na tu čeká Němec Ricardo Pietrecko, který bude, doufejme, už v na hladině, než na Grand Slamu, <laughs> ale... Můžeme se vůbec dočkat toho, že ženy zvládnou vyhrát nějaký ten zápas, nebo to letos nebude tak veselé s ženskými šipkami?
2: No, jestli můžu začít, já si myslím, že větší šanci má mikrosuzuky. Suzuki. Rikarda Pětrečka, myslím si, že diváci úplně nezapomněli to, co předváděl a asi mu to dají trošku, trošku znát a to by ho mohlo opět rozhodit a Mikuru ta se rozhodit nenechá, ta bude úplně v pohodě jestli jste viděli nějaké zápasy nebo třeba ty finálové zápasy na mistrovství světa kdy získala dva tituly ona hrát umí rozhodně, hraje výborně a pokud Rikarda rozhodí diváci, tak ta šance tam je German Vatimejna tam to bude trošku těžší s Fallon tu diváci poženou určitě takže Holandia na Germain Vatimena to bude mít opravdu hodně těžké. Bude bojovat nejenom s Fallon, ale i s diváky. To, jestli to ustojí, na to si musíme počkat. Mensuru Sulovič to třeba neustál. Ten tlak, který byl na něj vyvinut a prostě prohrál. No. Germain Vatimena může docílit úplně stejného stavu. Já si
0: upřím, myslím, že Ricarda rozhodí už ten nástup na Baby Sharka. ten bude tak, <laughs> tak vyukaný z toho, že všichni budou tančit Baby Shark, že, že to... Může částečně také ovlivnit jeho hru, ale na druhou stranu nevím, no, když jsem viděl Ricarda Petreska v těch posledních zápasech, hlavně když proti němu stáli fanoušci, tak jeho hra šla ne jako o kousek důl, ale rapidně dolů. To bylo na průměru 10-15 bodů.
1: Je pravda, že jeho na Grenzlemu rozhodil ten zápas proti Bow Reeves a já si myslím, že v podstatě stejně jako poženou diváci právě Fallon tak poženou i Mikuru Suzuki, nebo respektive <laughs> ne, že půjdou s Mikuru, ale půjdou proti Ricardovi, bych možná řekl, no, takže těžko říct, jak tyhle zápasy dopadnou, nicméně já si myslím, že Radek se mu možná nebude souhlasit, ale myslím si že přeci jen herně, je na tom o něco lépe právě Fallon Cherok.
2: Myslíš než Mikuru? Ano. No to asi ano, to, to, to s tebou souhlasím.
1: Na druhou stranu, na druhou stranu, German Vatimena je na tom v poslední době lépe než Ricardo Pietrečko, no tak uvidíme, no. Nicméně my jsme samozřejmě s Petrem se už v některých podcastech bavili právě o tom, že German Vatiména nebylo o něm úplně dlouho slyšet a v podstatě nám o sobě dal vědět právě, jak Petr zmínil na tom posledním manžeru, tak jestli si udrží stejnou formu, tak by měl možná falon smáznout, ale to samozřejmě u něj nikdy člověk neví.
0: Když už jsme u německých hráčů, mimochodem samozřejmě Ricardo Pietrecko má za sebou vítězství na European Tour, který, které ale získal na domácí půdě. Ale když už jsme u německých hráčů, tak tady mám jednu zajímavost, co se týče počtu Němců na mistrovství světa. Bude jich celkem pět. Spolu s Ricardem Petreckem dva nasazení, Gabriel Clemens, který mimochodem obhavuje semifinále a také Martin Schindler. Minulý rok jsme viděli ten velmi bizarní moment, kdy právě proti Gabrielu Clemence ve čtvrtfinále si Gerwin Price nasadil ta protihluková sluchátka a to byl asi jeden z nejzajímavějších a nejbizarnějších momentů, který jsem viděl za dlouhou dobu, co už... No do, do dneška štěři. ty
2: fotky můžeme výdat.
1: Do dneška Faroušci chodí ze sluchátky na zápasy, že?
0: Hmm, myslím si, že to by to stálo dát na Instagram tu fotku, abychom si připomněli, až to bude... Až to bude při rok, tak dáme takto on this day, že? Tak, jo, jo tak dáme fotku <laughs> F- uh, Gerwina Price. Až <laughs> <laughs> no,
2: no. Máš pravdu s těmi Němci, je pravda, že těch pět zástupců je rekord, je to dost. Na druhou stranu, Německo je poměrně velká země. Já osobně jsem si, tak jak slyším sleduju poměrně dlouho myslel, že tahle situace nastane mnohem dříve. Že prostě těch uh, hráčů z Německa tam bude mnohem víc.
1: Notabene, když jeden z těch hráčů je tam díky tomu, že vyhrál německou německou Superligu, že? Co si myslíš třeba o tom Radku, když už jsme to teď nakousli?
2: No, mám na to podobný názor, myslím si, že udělat si ve státě vlastní kvalifikaci na mistrovství světa není úplně dobrý nápad. Tak ale víc bych k tomu asi se už nevyjadřoval.
1: Já ti děkuju.
0: Nechceš,
2: abych potom musel
0: vypípávat v postprodukci, jo? Ne,
2: tak zase, tak, tak bych to asi úplně nehodnotil, ale nepřijde mi to úplně fér, uči ostatní, to by si každý stát mohl udělat svoji kvalifikaci, možná tato doba jednou nastane, proč ne, ale takhle mi to přijde, uči ostatní to prostě není fér.
0: Už jsem tady zmiňoval asi tři největší jména německá, tedy Martina Schindlera, Gabriela Klemence a Ricarda Pětrecka. Tak který z nich může podle vás dojít nejdál? Protože Gabriel Klemence ten má ve své části pavouka Luka Humphreese, takže nevím, jestli ho nemůžeme předem trošku vyřadit, přece jen velmi náročná je ta jeho část. Martin Schindler, to je za mě hráč, který už poslední roky Nevím no, dlouho se od něj něco čeká, zatím nic zásadního jako nepředvedl, tak kdo je, Radku, podle tebe, ten německý hráč, který dojde na mistrovství setaf Alexandra Pele s nejdál?
2: No já si myslím, že by to mohl být Martin Schindler, že by to mohl být letos jeho turnaj. Gabriel Clemens, máš pravdu, Málukám se v pavouku, ale potkali by se až ve čtvrtfinále. Tam by teoreticky mohl Gabriel Clemens dokráčet, ale Hned ve třetím kole by mohl narazit také na či Snola, takže ono opravdu ta cesta tím pavoukem je hodně náročná. Je tam nejte Espinel, Daryl těch hráčů je tam velmi mnoho. Martin Schindler si myslím, že tu cestu má o něco snaší. Ten přece jenom tam má ve čtvrtfinále až Michaela van Chervena. A jinak ty hráči, když se na to podíváte, tak je tam Kim Highbridge, Dimitri Vandenberg... Steven Bunting, Danny Opert, Damon Hatt Josh Rock, to jsou určitě hráči, s kterými by se mohl měřit Martin Schindler. Takže z tohohle pohledu si myslím, že tu šanci má větší. Ricardo Pětrečko mimochodem, pokud postoupí, bude hrát s Kalem Ricem a potom s Lukem Humphreesem. Tam ta cesta, nechci říkat, že je úplně zavřená, ale je to opravdu velmi těžký los. S tím asi nejde než souhlasit.
1: Nejde, no. Takže s Humphreesem by se eventuálně potkali oba, jak Pětrečko, tak Klemence, no.
0: Ještě jeden zápas prvního kola mě nechci uchvátil, ale zaujal v rámci toho pavouka a je to jméno, které už tady padlo. To je Luke Littler. Mladý 16-letý talent, který dokázal v fantastickém finále mistrovství světa hráčů do 23 let přehrát Gianna Van Véna, má Kristiana Kista. Ve druhém kole na něj případně čeká Andrew Gilding. Tak jak daleko může dojít? Může vůbec přejít přes Andrewa Gildinga nebo si to Goldfinger pohlídá?
2: No, já už jsem, jak jsem jak poslouchám váš podcast, tak už jsem slyšel o Kristian Kistovi, kteří se divili, kdo to vůbec je, že zvládl, já ho samozřejmě znám dlouhá léta, je to mistr světa roku 2012, takže zkušeností s těmito turnaj má mnohem více než Luke Littler. A já bych se vůbec nebál tvrdit, že ho Kristian Kist porazí hned v tom prvním kole. Píšu si. Loupitel hrál výborně, to finále, zahrál skvěle, fantastické 180-ky, hráči naházeli tuším 13 180-ek dohromady, on hodil 7, jestli se nepletu. Hrál, myslím, že průměl nějakých 102,5, velmi dobrý výkon, uvidíme. Počkáme si, já na druhou stranu, jsem koukal na poslední zápasy, Kristina Kistaty nebyly úplně tak dobré v tom posledních, během posledních třech měsíců. Nejlépe hrál někdy na konci prázdnin, tuším. Ale zkušenosti s těmito dlouhými zápasy a s světa. Jich má prostě mnohem více a já bych mu skoro věřil.
1: Kristián Kist se dostal do finále jednoho z turnajů Players Championship. Nicméně, Radku, pakliže by přes něj Luke Littler došel až k tomu Gildingovi. Co tam soudíš, že by se mohlo stát v případě zápasu Gilding-Littler?
2: Tam bude hodně záležet na tom, jestli si Luke umí poradit s tím tempem Andrew Gildinga. Spousty hráčů si s tím poradit prostě nedokáže. Třeba Gary Anderson s tím má obrovské problémy a mnoho dalších. Luke Litter je je mladý hráč a, a nevím, já jsem neviděl žádnýho zápas proti někomu, kdo by hrál tak pomalu jako Andrew Gilding a to opravdu může hodně míchat kartami.
0: Já jsem sice ten zápas neviděl osobně, ale skrz DART Connect, protože Luke Littler se potkal ve čtvrtém kole UK Open letošního roku s Adamem Gavlasem a myslím si, že tamto tempo bych klidně mohl nazvat ještě pomalejší než u Andrewa Gildinga a jak už všichni víme, tak Adam ten zápas vyhrál. Takže otázka, jak dobře se za těch kolik devět měsíců dokázal Luke Littler poradit s tím tempem. Navíc na té modu Super Series také narazil na pomalejší hráče, Těžko říct, jak ty osobně to vidíš, Karle, dokáže tedy Luke Littler porazit Kristiana Kista?
1: No to je právě ono, to jsem chtěl říct, že Luke Littler za poslední dobu nazbíral obrovské zkušenosti právě na těch moduskách, kde nám předváděl různé heroické výkony, kde opravdu zavíral čísla způsobem Jose de Souza a podobně a myslím, že tam lámal nějaké rekordy. Já osobně jsem si tady napsal, že Luke Littler, by mohl eventuálně porazit klidně i Jamesa se a pak, že se sejde s formou. Takže, takže uvidíme. A myslím si, že minimálně osmi finále by klidně s trochou střízlivého rozumu uhrát mohl.
0: Počkáme si na to, jak dopadne vůbec to první kolo, které Luka Littlera čeká teď už vlastně za několik málo dní. Do Alexandra Palis se šipkaři sedou skutečně už za nějaký týden a půl. A my se na to všichni velmi těšíme, na co jsme zároveň velmi zvědaví, je to, co už tady taky padlo, na Petra Wrighta, hráče, který spadne na minimálně sedmé místo žebříčku. Teď je v tom live žebříčku právě sedmý. A mám tady otázku, která není mi úplně příjemná klást, protože Peter Wright je velké jméno. Radku může v případě neúspěchu přijít o místo v Premier League?
2: Já si také myslím, že to bude hodně záležet na tom, jestli Petr bude chtít. Rád Premier League. On přece jenom si uvědomuje, že je hodně citlivý na svou rodinu. A pokud jeho manželka bude mít ještě nějaké problémy zdravotní, tak prostě Pítr klidně může tu svůj účast Premier League odmítnout, i když to místo mít bude jisté. Já si myslím, že mu bude určitě nabídnuto, i pokud neuspěje na mistrovství světa. On je prostě obrovskou osobností, nechystá se do důchodu, takže si myslím, že prostě divokou kartu dostane, ale je otázka, jestli ji přijme. Tak tohle jsme v minulosti už parka viděli, uvidíme, no pokud ta situace nastane, počkáme si. Já si myslím, že Pítra by neměl chybět v Premier League, alespoň ještě ten příští rok. Formu A, pár turnajů letos vyhrál, ukázal, že Šipky stále hrát umí. Konec konců na konci sezóny European Championship to jenom podtrhl, takže ta forma tam je major získal. Takže si myslím, že naprosto bez problému by si PDC obhájila jeho účast Premier League. Tam by se určitě o ničem nediskutovalo a asi by si to i zasloužil.
1: Já nemohu nejsouhlasit. se slovy Radka Šulce.
2: Takže ty osobně
0: si myslíš, že kdyby Peter Wright vypadl třeba ve druhém kole, tak by nebyla
1: ohrožena ta jeho účast? Já si myslím, že PDC už nám předvedla, že... Tak co si budeme povídat? Prostě jde o nějaké PR. Peter Wright je jednou ze dvou největších osobností ve světě šipek, si troufám říct. Takže přesně jak to říkali kolegové komentátoři, jakmile nikdo nesleduje šipky tak stejně řekne, je tam ten plešatý a ten s tím kohoutem, takže už jenom z těchto propagačních důvodů tam Peter Wright bude, i kdyby podle mě ztratil kartu. Jo, viděli jsme, že PDC tam umí pozvat hráče, o kterých bychom se to opravdu jako nedomnívali, že že se to stane, takže takže tak.
0: Možná ještě přeskočím kousek právě do budoucnosti, protože ta letošní premier league se Peteru Wrightovi vůbec nepovedla. Ten začátek byl velmi špatný, Může i to ho trochu nahlodat, že si řekne: tyjo, Nebylo to dneska, nebo nebylo to tenhle rok úplně ono. Samozřejmě bylo to výrazně ovlivněno zdravím jeho manželky. Může to být jeden z těch důvodů, proč by případně Peter Wright mohl odmítnout to místo?
2: To já si myslím, že ne. Já si myslím, že opravdu bude záležet na tom, jak, jakou bude mít rodinou pohodu. On je opravdu, op, znovu se budu opakovat, on je na to velmi citlivý, konec konců ve všech rozhovorech o tom hovoří. Prostě on potřebuje naprostou pohodu doma, pak je schopný předvádět skvělé výkony u drče. Pokud tyhle dvě věci nastanou, to znamená, že ta pohoda bude, tak si myslím, že to určitě neodmítne. Ale pokud neobhájí body, spadne na to sedmé místo na žebříčku, nebude to úplně v pohodě doma, bude mu nabídnuto místo v té Premier League, tak si myslím, že klidně může nastat to, že Petr odmítne. Přece jenom je to velmi náročný, je to velmi dlouhá soutěž. Těch čtvrtků, které tam ten hráč musí strávit, je velmi mnoho. Není to tak, jak tomu bývalo v minulých letech, že vlastně, pokud nepostoupil hrát do té druhé fáze, tak odehrál nějakých 8, jenom 8 čtvrtků. Teď musí odehrát celý ten turnaj. Je to opravdu velmi dlouhé a pokud Petr sám cítit, bude cítit to, že není v v do, dobré, dobré pohodě, tak si myslím, že klidně odmítnout může.
0: Počkáme si na to po mistrovství světa. Mimochodem, letos je jasné, že Premier League nebude hrát vítěz Masters, tedy toho v roce 2024, protože první večer je naplánovaný před tímto turnajem, takže si musíme počkat, jaká bude ta osmička a myslím si, že my dva minimálně si na to ještě sedneme někdy před koncem mistrovství světa a probereme to v našem podcastu. Co rozhodně probereme v našem podcastu, bude první a druhé kolo, které se odehraje do Vánoc a já tady na vás mám typovačku od vás dvoja potom taky přidám svoje číslo. Kolik hráčů, kteří jsou nasazení z té 32 vypadne ve druhém kole.
1: Já si myslím, že klidně 10. Já bych se nebál čísla 16. Ne, teď jsem tak jako střelil od boku. Já jsem nechtěl, že jsem doufal, že, <laughs> že raději řekne nějaké nižší číslo. Říká 10, já, já říkám 7,
0: Dobře, tak já taky budu věřit nasazeným hráčům, a řeknu, že jich nepostoupí 6. Takže taky si píšu a potkáme se, nevím jestli na štědrý den, možná těsně po něm. <laughs> místo, místo pohádek si budeme znovu povídat o šipkách, což je samozřejmě něco, co nás baví mnohem více. Když se přesuneme za 26. prosinec, konkrétně tedy za svátky, konkrétně do 27. prosince, kdy se začne hrát třetí kolo, vybral jsem tady několik potenciálních zápasů, pokud samozřejmě půjde všechno tak, jak má, Velké derby, UK Open se tehdy tím proslel, že se tomu říkalo El Clasico. Petro Wright, Raymond van Barneveld. Velký zápas, který nás může čekat, ale zase na druhou stranu oba neoplývají žádnou superformou, může se vůbec stát, že se ti za dva potkají v tom třetím kole, Radku?
2: No na to si opravdu musíte počkat. Ano, Peter Wright, Raymond van Barneveld, určitě marketingově velmi zajímavý zápas, ale je to fakt strašně daleko. A i Raymond van Barneveld, i Peter Wright, ten závěr sezóny, který samozřejmě po ten titul na European Championship od Petra, nebylo to úplně dobré z jejich šipek. A nejsem si úplně jistý, jestli na sebe narazí.
1: Já tady ve svém grafickém pavouku mám znázorněno, že tento zápas se opravdu uskuteční, protože přece jen na Petra Wrighta by případně čekal buď Jim Williams nebo, nebo Japonec Madhu, pardon, uh, Ind. No to je jedno, každopádně mám to tak, že postoupí Williams, vyhraje Wright. To reprezentant Guajany. Ano, děkuji. A na Barnevelda čeká někdo z dvojice šaganský kantele, což si myslím, že by v podstatě Barneveld mohl hecnout a zvládnout to. Takže já v tento zápas věřím a říkám, mám ho tady i napsán, že se uskuteční.
0: Jaký zápas by se také mohl uskutečnit a na to se zeptám asi převážně Karla, protože my dva jsme o tom hodně mluvili, to byl Dirk van Dijvenboude, který má stále ještě, uvidíme, jestli má ještě stále problémy s pravým ramenem, které ho hodně limitovali v závěru sezóny a narazil by na Garyho Andersna. Zde si myslím, že pokud rádi sázíte, tak sázka na větší počet 180. se rozhodně vyplatí, protože minimálně Gary Andersen jich nasází neuvěřitelné množství. Dokáže tedy Dirk van bude dát dohromady to rameno podle tebe Karle, nebo to nestihne a vůbec se nedostane do souboje s létajícím skotem?
1: Já si upřímně troufám říct, že v žádném případě a pak, když by se to tak nějakým nedopatřením stalo, jako Gary Anderson naprosto rozseká.
2: Jak no, je potřeba se koukat na to první kolo, tam je Keegan Brown a Boris Krčmar, z toho vzejde soupeř pro Dirka van a pokud Dirk nebude to rameno mít úplně v pořádku, a tak jde o to, kdy ho dostal do pořádku, nebo jestli ho vůbec dostane a kolik bude mít naházeno, ono to opravdu na tom hodně záleží, takže by možná Dirk ani nemusel postoupit, i kdyby byl v pořádku. To se klidně může stát. No a potom opravdu bude velmi záležet na tom, jestli postoupí Simon Wittlock s Paulo Nebridou, i když si myslím, že Filipín se porazí, tak si myslím, že to bude velmi zajímavý zápas druhého kola. Gary Anderson, Simon Wittlock, to může být tahák pro všechny.
1: Já tady ve svém grafickém pavouku opět mám třetí kolo Anderson Krčmar. Tak ale tak ty seš zaujatý. Ne, já jsem konspirátor hlavně. Takže, takže my jsme tak.
0: ještě dneska neměli konspirační okénko, ale ono to moc nehodí. Já to dělám
1: za všechny, jestli si toho nevšim, tak já tady konspiruji už od začátku. Pravda,
0: že my asi konspirujeme s těmi výsledkama pořád. Nicméně něco nebude rozhodně zajímavé utkání, ale také třaskavé utkání. To může být duel Michaela van Hervena a Kima Hebrechce, protože jestli se ti to dva potkají, tak to bude jako pecka, si myslím, protože to, co předvedl Kim Hybrex proti Gervinu Priceovi na posledním turnaji ukázalo, že on se na ty nejlepší umí velmi dobře nahecovat.
2: No je to tak, máš pravdu. Myslím že tohle bude skvělý zápas a myslím si, že jak Kim, tak Michael van Hereven postoupí do třetího kola. Tady si myslím, že ta šance je 95%. Richard Venstera, Ben Rob, to je dvojice, z které vzejde soupeř pro Kima. Oba dva hráče dokáže porazit a Ken berry, Reinaldo, Rivera, to by měl Michael van Gerwen naprosto bez problémů zvládnout. Takže se tohoto zápasu podle mě dočkáme a bude určitě pěkný. Těhle dva to jsou kohouti, umí ukazovat emoce, umí ukazovat svaly na pódiu, myslím si, že se máme na co těšit.
1: Nutno říct, že Kim se samozřejmě hecnul, ale dost mu pomohl právě Gerwin Price s průměrem 85, což si myslím, že úplně Michael van Herven mu nepředvede.
0: Je pravda, ale co sledujeme dlouhodobě u Kima a chce, že on vždycky na ty nejlepší uměl zahrát skvělé šipky a... Je pravda, že čtyři vítězné sety už jsou relativně hodně, takže tam si to asi Michael van Herven pohlídá. Ostatně ty už si o tom Radku mluvil, že právě Michael van Herven a Luke Humphries, což bude mimochodem semifinálová dvojice, potenciální semifinálová dvojice, tak zní, by podle tebe měl vzejít pozdější mistr světa. Mám tady ještě tři duely, které chci proletit jenom tak v rychlosti. Ross Smith, Chris doby. tam si myslím, že se také můžeme dočkat velmi dobrého zápasu, Damon Heta, Josh Rock, tam bude asi hodně záležet na aktuální formě a i Joe Cullen, toho podle mě trochu zapomínáme společně s Ryanem Serlem, ani jednou dnes nezazněla ta jména a zrovna Ryan Serle ten ukázal, že šipky hrát umí a v podstatě v posledních dvou turnajích ho zastavil jenom Luke Humphries, který ho velmi pravděpodobně zastaví i na mistrovství světa případně.
2: No tak máš pravdu, Ryan Serle a Joe Cullen jsou také určitě v tom výběru toho širšího výběru těch favoritů, myslím si, že dojdou do nějakého třetího kola, do čtvrtfinále, klidně to je možné, naprosto bez problémů, ale na titul bych je úplně netipoval. Ten závěr sezóny vyšel samozřejmě lépe, Ryanu Sedlemu, ten hrál pro skvěle, potrhl to tou devítkou, naprosto fantastický výkon. Joe Calen ten nám vlastně na závěr sezóny toho moc nepředvedl, ani, ne- ani nemohl. Uvidíme, no, jak, jak se poperou s mistrovstvím světa letos.
1: Já jsem zatím tato jména, která ty si zmínil, Petře, opomíl trošku záměrně a já ještě nechám chvilku otevřené svoje konspirační okénko, protože moje čtveřice těch postupujících do semifinále je Herven, Humphreys, Dobby a Anderson. Tímž pádem jsem ty ostatní zatím nezmiňoval a myslím si, že to tak může být s velkou pravděpodobností.
0: Já mám pocit, že dneska nemáš konspirační okénko, ale nějaké dvoupatrové okno, protože to už je <laughs> velmi velké.
1: Francouzský okno právě. Možná, no.
0: Ve třetím kole mě ještě zaujala jedna věc a to je, že ve čtvrté části, ve čtvrté čtvrtině Pavouka máme šest nasazených angličanů, tak společně s nimi je tam ještě tedy Daryl Garny a Gabriel Clements. Jednoslovná odpověď, uvidíme čtvrté kolo čistě v anglické režii, Radku?
2: Já si myslím, že Gabriel Klemens bude mezi, mezi tou čtyřkou v tom čtvrtém kole, to je spodní části Pavouka.
0: Děkuji za jednoslovnou odpověď. To je jak s politikem. <laughs> Chci jednoslovnou odpověď dostanout celou větu. Karle, co ty?
1: Čtvrté kolo. Já si to musím spočítat na 2, 3, 4. Já bych tam přeci jen viděl Van Véna.
0: I tobě děkuji za jednoslovnou odpověď. Ano ne? <laughs> Nicméně, no zvolil zrovna Gianna Van Véna? Protože to mě celkem překvapilo. Když jsem sledoval, když jsem posílal ten pavouk, tak proč se rozhodl zrovna pro něj? Protože v podstatě narážíme na podobný scénář, jako u Luka Littlera s těmi delšími zápasy.
1: Máš velkou pravdu, nicméně van ven pak, že by to šlo podle mých představ, tak narazí na Gabriela Klemence ve druhém kole, který, jak známo, se také umí rozsypat a na rozdíl od, od toho Schindlera mám pocit, že nehraje až tak úplně konzistentně. A co se týče Diva či z 0, tak ten nám toho zas až tolik také nepředvedl a to by byl jeho případný soupeř v kole třetím.
0: Přesuneme se do čtvrtého kola, už jsme tady zmiňovali u tebe, Karla, že máš tam Gianna van Vena, ale my se ke čtvrtému kolu k osmi finále dostáváme po více než hodině povídání, takže souveraně nejdelší podcast, to už nic nezmění, a nikdy bychom to teďka ukončili.
1: Fakt děkujeme, Radku, jako.
2: Nemáte za co. Vy s
0: tím počítali, no tak v pořádku. Nicméně může se nám stát, že se potkají dva Smithové, Michael a Ross, i když bych spíše asi sázel na Krise Dobyho. A když se podívám na souboj Michael Smith, případně Kris Doby nebo Ross Smith, tak já osobně už tady vidím pro buliboje stopku. V případě. A je mi vlastně jedno, jestli se potká s mitem nebo Chrisem Dobim a na co se osobně velmi těším, pokud to vyjde tak, jak má, bude souboj Gervina Price a Garyho Andersona, protože to by mohl být duel, který řekl bych, přepíše celé to mistrovství vzhůru nohama a stane se takovým headlinerem celého toho šampionátu.
1: <laughs> Hezké slovíčko, mohl bys to ještě zopakovat. Headliner. Headlinerem. No nicméně na, za- na mistrovství světa jsme již tento zápas viděli, právě v roce, kdy opanoval tento turnaj Gerwin Price v finále právě porazil Garyho Andersona, nicméně my jsme právě i v našich podcastech už řešili, jak pěkný souboj by byl právě mezi Garym Andersonem a Lukem Humphreysem. což si myslím, že by byl ještě větší highlight než zmiňovaný Price Anderson a v současné situaci já si troufám říct, že by spíše vyhrál letající Scott než Iceman.
2: No tak my, fanoušci Garyho Andersona v to doufáme, samozřejmě, ale byl by to určitě rozhodně zajímavý zápas, ale těch Proměných je tam ještě mnoho, když ta cesta Gerrymana Price je mnohem snažší do toho čtvrtého kola, kde by případně mohl narazit na Gerrilla Andersona. Gerriton, tento má trošku těžší. Já si myslím, že hned Simon Vitlock bude pro něj poměrně slušný oříšek. Já teda doufám, že Simon to porazí Paolo, Nebridu. A už tohle bude velmi zajímavý souboj. Pokud ho Gerry zvládne, tak si myslím, že postoupí a pak samozřejmě ve čtvrtém kole můžeme sledovat. Tenhle velskoskotský souboj a myslím si, že tentokrát ale odejde jako vítěz Gervin Price. Já si myslím, že bude velmi dobře připravený na letošní mistrovství světa.
1: To je velice zvláštní, protože ty si fanoušek Gervenders, když to já jsem fanoušek Gervina Prize a přesto si dovoluji konspirovat tímto způsobem.
2: Já si myslím, že letos Gervin může všechny překvapit.
0: Tak máme to tady zaznamenané, což znamená, že se potkáme 4. ledna a řekneme ti, jak moc Gervin někoho překvapil nebo nepřekvapil. On teda může překvapit i tak, že vypadne ve druhém kole.
2: Ano, on může překvapit i sám sebe, přesně tak.
0: To je pravda, že to téma sebe sama hodně zmiňovali šipkaři, jak Michael van Herven, tak Michael Smith a vlastně i Gervin Price říkali, že jediný hráč, který je dokáže porazit, jsou oni sami což je vyjádření, které minimálně no u Michaela von Hrvena je takové typické, že dokáže porazit jen on sám sebe.
1: Ale tohle já říkám ve třetí lize furt, že prohrávám zápasy sám se sebou, je to prostě pravda. No,
0: no my doufáme, že vy neprohráváte souboj s námi jako naši posluchači, že nás stáhle posloucháte a jste nám věrní na sociálních sítích, nejenom tedy mých, ale i Instagramu Karel Jirák. Já už to musím říkat, protože jinak bys mě po něm vyprovodil někde.
1: Ne, 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 jenom teda, když zase odlehčím trošku situaci, protože ty si vybral spoustu highlightů z uplynulé sezóny, ale například si nevybral jako možnost do své soutěže, to už prozrazují dopředu. možnost Karel Rák porazil Vítu Sedláka jeho vlastními šipkami, čímž kontumačně vyhrál nova sport Open, že nebo další třeba. Adam Gavlas si přidal Karla Jiráka na Instagramu mezi blízké přátele. Jo, a to jsou prostě šipkové momenty, které ty tam vůbec nezmiňuješ, Petr. Tak
0: to je na tobě, aby jsi udělal vlastní anketu a tam si tohle to můžeš dát.
1: Já si ji udělám. Není problém.
0: Do konce roku 2023 se právě odehraje to čtvrté kolo. Potom závěr turné 1. 2. a 3. ledna. Tak... Na co se asi nejvíce těšit, protože vy máte před sebou oba ty pavouky, tak kdybyste si měli vybrat jeden z těch potenciálních zápasů, které jsme tady říkali, nebo které Ty máš Karle ve svém vyplněném pavouku, tak který byste zvolili?
1: No, pravděpodobně tedy ten Luke Humphries s Michael van Herven.
2: No, to už bude po novém roce. Do nového roku Mně by se líbil čistno s Klemencem. To by mohl být dobrý zápas. To úplně ten spodní, to třetí kolo. A pak samozřejmě prvního bych si přál, aby hrál Peter Wright a Gary Anderson, ale to je hodně daleko.
1: Ha, a Petře, a teď tě překvapím, protože já bych si třeba například přál, aby jsme viděli ve finále Jana Vajta nebo Rickyho Evánce. což se samozřejmě nestane, ale kdyby se to stalo, bylo by to hezký. Nicméně, jak jsi se ptal, tak odpovím tě na otázku, těším se na zápas mezi Michaelem Funk a Stevenem Bountingem.
0: To by mohlo být velmi dobré utkání a Já jsem ho tady chvilku měl napsané, ale myslím si, že u toho čtvrtého kola už jsme zůstali dostatečně dlouho a zde už se skutečně bavíme o tom, co by teoreticky mohlo být, takže od toho bych už nějakým způsobem upustil. Pojďme do závěrečného bloku, co se týče pavouka, tedy do čtvrtfinále, semifinále a finále. Jak moc se v těchto fázích už může ukázat ta zkušenost, protože se hraje na 5, na 6 a na 7 vítězních setů a tady to není jenom o tom vydržet, ale v podstatě se nenechat ani rozhodit těmi pauzami, protože pauz, které jsou už od čtvrtfinále, je tuším 4-5 minimálně za zápas. A kolikrát jsme už v šipkových zápasech viděli, že hráči přišli po té reklamní přestávce a hráli velmi špatně. Mimochodem jednou Daryl Garny to měl proto, že si na toaletě zranil loket, když trefil futra.
1: Mm-hmm. A Michael Smith si záměrně zdomil ruku, že? Záměrně. Záměrně. Mm-hmm. Mm-hmm. To, tuším, nevím, který zápas to byl. Radek Šulc mi nejspíš doplní. Myslím, že to bylo mistrovství světa?
2: Ano, bylo to na mistrovství světa, to nebylo úplně záměrně. On prostě praštil do zdi a byl na, tak naštvaný z té své hry, až prostě praštil do zdi a pak se vracel s tím, že měl poraněnou ruku. No, takže ano, to, i to se může stát. Ale máš Petře pravdu naprosto, že v tom závěru těch turnajů, od toho čtvrtého kola, kdy se hraje na čtyři vítězné sety, tak ty zápasy opravdu velmi dlouhé. Jsou tam velmi dlouhé pauzy, je po prvním setu, pak po. Po druhém setu a pak po každý dvou setech. Je prostě potřeba se s tím poprat a myslím si, že tam rozhodují ty zkušenosti. To vyukané mládí, to těžko stojí tady ty situace. A navíc ještě jsou tam určitě hrajou velkou roli diváci, kteří vycítí, když se vám nedaří, nebo naopak vycítí, když se vám daří, mohou, mohou vás podpořit a rozhodují ty zkušenosti. Že myslím si, že od toho čtvrtfinále dál už tam budou samá zná, známá jména.
0: Přesto se zeptám. Můžeme se dočkat v roce 2024 situace, že podobně jako byl letos stále ještě Gabriel Clemens v semifinále, můžeme někoho podobně překvapivého vidět i na začátku příštího roku?
2: Tak asi samozřejmě můžeme, tak překvapení nastávají, v minulosti jsme jich měli několik, vzpomeňme na Kirká Šeprda třeba, který který se dostal do finále mistrovství světa jako kvalifikant, což do dneška je rekord, jestli se nepletu, toho kdy nenasazený hráč a vůbec kvalifikant, do jaké fáze turné se dostal, takže překvapení je možné, ale úplně si nejsem jistý, jestli to nastane letošní rok.
1: Já ti jednoslovně odpovím ano, je to možné. To jsou tři slova. Čtyři. Ano, čtyři, no vidíš.
0: Nevadí, ale je to furt lepší, než to bylo před chvilkou. Nicméně máme za sebou, schrnutí turné Myslím si, že přesto, že jsme si povídali přes hodinu, tak to bylo celou dobu naplněné informacemi, naplněné zajímavostmi, ale abychom to pěkně ukončili, já jsem kdysi dávno v některých jiných rozvodech říkal, že nerad typuji, ale přidám se k vám. Jedno jméno. Začnu u Karla, kdo vyhraje letošní mistrovství světa, tedy, pardon, příští rok mistrovství světa už.
1: Luke Humphries. Gary Anderson.
0: Já se přidám tedy na závěr, já říkám Michael van Kerven. Takže to jsou tři jména, doufám, že i vy si společně s námi typnete, ostatně nám to můžete napsat buď do komentářů na YouTube, anebo do diskuze na Spotify. Máme za sebou povídání, ještě předtím, než předám závěrečné slovo, tak ještě mám dvě další typovačky. Kolik bude z toho
2: já si myslím, že 856. Tak
0: já vás potkám někde mezi, tak já řeknu 927 a závěrečná, to je víceméně otázka, která je téměř nezodpověditelná. Jaký bude vítězný double? Double 20.
1: Double 16.
0: Dobře, tak já budu neortodosní řeknu, že se vyhraje na double 9 třeba, aby to bylo nějaký, nebo na double 12, devítkou, tak double 12 říkám. Já říkám double 12, povídej, ty jsi ještě tady mě...
1: Já jsem chtěl ještě na závěr říct smutnou zprávu, kdo mistrovství světa určitě nevyhraje, to je Devon Peterson, protože tím, že se nekvalifikoval, už opravdu definitivně na 100% ztratil kartu, což mě osobně velmi mrzí, protože je to hráč, který si myslím, že je jeden z nejsympatičtějších na okruhu a je to velký showman a prostě je to škoda.
2: No těch hráčů do ztratí kartu je mnohem více, ale máš pravdu, že Devon Peterson je takovou zajímavou osobností, jeho nástupy jsou naprosto legendární.
0: Bohužel to bude bez Devona Petersena, ale věřím, že tři týdny plné šipek budou opět něco, na co se budeme všichni velmi těšit. Je za námi velké preview na mistrovství světa, budeme rádi, pokud tento podcast budete sdílet, pokud nás budete sledovat na Spotify a odebírat na YouTube. Budete sledovat sociální sítě jak Petra Hajslovenář, tak Karel Irák a určitě se můžete podívat i na sociální sítě Šulce, který tam občas také dává zajímavé šipkové statistiky a zajímavosti. Pojďme to celé ukončit. Pánové, moc krát vám děkuji, že jsme se konečně sešli, dali jsme to všichni dohromady i přes všechna možná onemocnění a podobně.
2: Já moc děkuji za pozvání
1: a přeji vám krásné tři týdny u Šipek. Já moc děkuji, pánové, že jsem vás mohl přivítat ve svém skromném příběhu.
0: Radkovi ještě jednou mockrát děkujeme, jakožto našemu speciálnímu hostovi. Máme to za sebou, loučím se tady jak s Karlem Mirákem, tak s Radkem Šulcem. Pánové, mějte se krásně, nezapomeňte s námi ještě soutěžit, je to je poslední věc, kterou řeknu. Užijte si tři týdny šipek a v čistém středu, zase brzy naslyšenou.
1: Radku, chceš to říct za mě? Naslyšenou. Pěkné kudopění.
0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Wotadart SKCZ a Vincent Šipky a Šipkové příslušenství Přesně pro tebe.